0: 广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您
1: 好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。美股五号上扬，道琼和标准普尔指数收在新高。迹象显示，随着全美的疫苗接种更为普及，经济复苏不断的加快。道琼工业指数净扬了三百七十三点，或百分之一点一三，收在三万三千五百二十七点。标准普尔指数涨升五十八点，或百分之一点四四，收在四千零七十七点。科技类股为中心的纳斯达克指数涨了225點,点，或 1.67% 一收在13705点。而在国际油价表现方面，五号是下挫的，原因在石油输出国家组织和俄罗斯等产油国联盟供应量日增，伊朗的产量不断的提高，以及新一波疫情出现，抵消了经济复苏所带来的需求反弹的希望。纽约商品交易所西德州终极原油五月交割价下跌了二点八零美元。或者是 4.56% 来到每桶 58.65 美元。伦敦北海布伦特原油六月交割价下滑了 4.18% 来到每桶 62.15 美元。热带气旋塞洛亚连日在印尼东南部跟东帝汶降下了暴雨，引发洪水跟土石流。根据报道，两国灾情至今造成至少一共一百六十个人死亡，数十人失踪，数千人被迫逃离家园避难。塞洛亚夹带着强风豪雨，周末在印尼跟东地汶引爆洪灾跟土石流，许多小聚落顿时沦回泥泞荒地，树木也被连根拔起。印尼的气象局表示，塞洛雅五号清晨来到蒂汶岛西南方的苏瓦海。印尼国家灾害应变总署表示，在西努沙登加拉省和东努沙登加拉省的数座岛屿，合计通报已经至少有八十六个人死亡，七十一个人失踪。美联社更报道，印尼至少有一百三十三个人罹难。东地汶政府五号也通报，土石流、突发性洪水倒下的树木，已经在当地夺走至少二十七条人命，七千人被迫撤离。东地汶首都迪利陷入到汪洋一片，总统府前方变成了一个泥坑。在国际监视天灾，回到台湾的泰鲁格四零八车次。二号发生重大的伤亡意外，各国重要以及友人持续向我国表达哀悼跟慰问。外交部表示，到五号中午为止，外交部接获来自友邦理念相近以及友好一共九十四个国家跟国际组织七百八十位的国家元首、政府及外交首长。国会议员、学者、专家、国际组织代表等各界友人向我方表达真诚的慰问跟哀悼。前听央广记者王兆坤
2: 报道：，泰鲁格号发生事故后，国际社会的关怀慰问持续不断。外交部表示，五号接获重要的吊唁，包括圣文森及格瑞纳丁总督、教育部长致电慰问，爱沙尼亚国防部长电邮致哀，欧洲议会外交委员会副主席慰问。罗马尼亚国会外交委员会副主席表达哀悼。此外，奈及利亚、贝里斯、巴拉圭、墨西哥、哥斯大利加、巴拿马、法国、欧洲议会等国家及国际组织政要、官员、议员及友人，纷纷以致函、致电、简讯或推文，向我国罹难者家属及伤者表达慰问。外交部发言人欧江安说：“
3: 我们对于各友邦理念相近国家、友好国家他们的行政首长、政府官员、国会议员还有各界友人，给我方的温暖关怀跟慰问，外交部我们再次表达台湾政府跟两千三百五十万人民来表达我方由衷的感谢。
2: ”事故发生当天，国际社会就纷纷表达深切慰问之意。至三号中午，已有来自友邦及理念相近的八十个国家及国际组织，超过六百位政要及友人。四号中午，累计九十二个国家及国际组织、七百四十五名国家元首、政府以及外交首长、政要、国际组织代表及友人，向我国表达诚挚慰问与哀悼。中央广播电台记者王兆坤还被采访报道。
1: 台铁泰鲁格号事故造成重大的伤亡，卫福部紧急协调开设专户供民众捐款。截至目前为止，捐款已经破新台币六千万。卫福部长陈时忠五号在台铁记者会上表示，民众的捐款并非替政府付钱，未来也会成立管理委员会，保证相关用途一定公开透明。江昭伦报道。
4: 台铁泰鲁格号事故造成五十死,死2 1 1人受伤，内务部也紧急公布捐款专户接受民众捐款，却引起网友质疑，死伤者理应由出事的保险公司赔偿，内务部凭什么资格成立捐款专户？内务部长陈时中五号出席台铁记者会做出回应，陈时中表示，因为社会爱心者众，很多人打电话询问，希望能够表达爱心，内务部才设立捐款账号。由于目前还在放假期间，银行相关捐款资料还没有出来。但从四大超商系统和来配捐款已经有六千万。陈时中强调，民众捐款并非替政府付钱，会服部也将成立管理委员会，就民众捐款使用用途，邀请利害相关人与公证人士共同研议，绝对捐款专用且公开透明。陈时中说，那当然是
2: 一定是专款专用，那也会公开透明，那把使用的方向跟使用的金额。啊，按照一定的步骤哈、啊，跟社会大众来公布。那更要强调的一点，这里面绝对不会来替政府来付钱了。啊，政府本来该付的或者任何的一个人或的部分该要赔偿的部分，那当然都由既有的一个法定的好、啊、的方式去处理。那我们去处理这相关的未尽事宜或长期需要啊这一部分，那当然是由管理委员会来做相关的一个目的的使
4: 用。陈世忠强调，类似重大伤害事故发生时，若没有政府公开、公正、公平的捐款管道，容易出现违法缺目。由政府出面才能有秩序，让民众的爱心落实。中国面视解张周伦、台北综合报道
1: 。行政院长苏贞昌五号要求台铁除了持续加强编波监测跟改善，更要引进列车前端情形侦测、远端讯号、周边监视系统等最先进的设备。而且台雪需要立即盘点进行中的工程是否存在潜在的公安危险，不应该再发生类似的情形。台铁泰鲁格号发生严重事故，死伤惨重。媒体报道表示，行政院迟迟不核定先前普悠马事件之后的台铁总体检报告。对此，苏贞昌表示，台铁总体检报告完成后三天。就由行政院秘书长通函各部会执行。发生这么大的灾难，还有人用错误讯息带风向，很不应该。很多人提到小丑，往往只会联想到串场搞笑，却难登大雅之堂。沙丁庞客剧团却用了15年的时间推广小丑戏剧，终于在去年以一出《白蛇小丑们的终局之战》入围2020台新的艺术奖提名。艺术总监兼团长马兆奇笑说。感觉像是在一片乌云当中，终于看到了那么一点点光，对剧团是一大肯定。江昭伦报道。专题报道
4: 。沙汀庞克剧团是国内第一个以小丑戏剧为主的表演团体。去年推出的新作《白蛇小丑们的终局之战》获得台新艺术奖提名，也是剧团成立十五年来首次获得艺术界肯定，大大鼓舞了剧团的士气，证明小丑剧也能有出头的一天。艺术总监兼团长马兆奇说
3: ：“有得到了肯定，对我们来说当然是最大最大的。”的满足啦，嗯、对，毕竟你说小丑剧一般来，大家都想到都是一种不登大、嗯、无法登大雅之堂的一种比较边缘的剧种，嗯、但能够得到这样的肯定，对我们来说是很大的鼓励
4: 。白蛇的故事相当有创意，讲述一群天边小丑组成蹩脚剧团，面对经营危机，竟然异想天开，决定半路出家演出经典故事《白蛇传》，而且挑战的还是京剧，期待背水一战，靠《白蛇传》挽救剧团命运。没想到却凑弄手眼时间，看到台下竟然有满满的观众，让他们又惊又喜，却也方寸大乱。马照奇不会言，小丑剧加上京剧的跨剧种碰撞出的惊人化学火花，效果就好，远超乎他们预期
3: 。这一出戏，我们刻意的使用了呃传统戏曲元素进来，嗯、其实有一种很很很吊诡的对比跟撞击，因为京剧等于说是一个传统艺术最高的展现。那小丑，我们就觉得小丑就是边缘，或是路边，路边或者是街台。但是把他们拉在一起的时候，就产生了非常非常强烈的化学变化。对对对，就让我们看到了京剧很亲民或者很大众化的一面，也看到了小丑剧它也可以这么精致、这么细腻的一面。究竟小丑的魅力何在？马兆琪给了这样的答案：小丑它的核心的精神就是没有人是完美的。嗯嗯、我们每个人都有自己的缺点，每个人都有自己的的的没有自信的地方，或者是不想要别人知道的地方。那小丑他就把这个事实摊开来，在所有人面前告诉大家，我们不需要再装了。但是就算是面对自己不完美，小丑也是能够把它转化成一个正面的东西，就是笑声，就是笑容，嗯、让观众觉得开心。马兆琪坦言，不
4: 论在国内外，小丑剧都没有受到主流艺术界的重视，大多数都会认为小丑难登大雅之堂。但他强调，小丑绝对不是只是串场或搞笑的角色。因为去法国学习表演，接触到小丑戏剧而深深着迷的马兆琪强调，演员诠释人物是按照编写好的角色去揣摩，但小丑则是得靠演员自己在排练的过程中进行创造，没有人可以帮小丑写好角色，就演员自己能创造属于自己的小丑。
3: 他可能真实的人，他悲伤是这个样子。但当他戴上红鼻子在台上，也是要表现悲伤的时候，可能是他平常的悲伤的放大到十倍、一百倍。<Okay. S 1> 但是把它转化到可能是甚至带带进体操的层次，或者是什么的层次去的，更多的肢体的技巧是包含在这里面。
4: 不仅如此，小丑不能也不会假装观众不存在，他会与观众互动，甚至玩在一块，连接与共鸣感比演员感受更为直接
3: 。可能就是一种台上台下的一种很强烈的连接、共鸣以及分享吧。因为小丑表演其实他是没有第四面墙的，他不会假装观众不存在。小丑在台上，他是看得到观众，可以直接跟观众互动，然后。跟观众是在同样的一个时间跟空间里面，所以那个连接是很强烈的。当台上做了个什么事情，然后台下观众哈哈大笑的时候，嗯、台上观众所得到的回馈跟肯定跟满足感是很棒的
4: 。沙丁庞克创立于二零零五年，马兆奇说，创团开宗明义宗旨就强调他们诉求的剧场。它必须是一面镜子，能够反射出当代社会的现象与问题，同时间又必须是精致的、贴近社会大众的、诗意的，兼具娱乐性与艺术性。换句话说，就是将高品质剧场分享给最广大的群众。马兆奇说，他每一路走来也是不断在摸索，结合小丑与各种形式的演出，如面具、偶戏等。最新作品《白蛇》就是第一次跨足完全不同的京剧剧种，意外创造绝佳效果。但马兆奇强调，这一切其实是团员们多年来经验的累积，才能帮助剧团找到更多小丑剧的可能性
3: 。小丑的表演会跟着演员的经验跟年纪，会一直不断的成熟、不断的成长。嗯、那我们觉得到今天这个地步，我们的小丑。他们的能力已经可以做到更多，跟五年前、十年前相比，他们现在可以做的事情更多，可以可以实验的东西更多。所以就是慢慢不断的累积累积，希望我们的能力能够越来越好
4: 。除了持续创作小丑戏剧作品，沙丁庞克也有一系列表演课程，希望让更多人知道演小丑绝对不是一件简单的事。演出《白蛇》，让小丑剧受到主流艺术界肯定，就连观众也拍手叫好。虽然这一小步的成功，沙丁庞克剧团花了十五年才换来，但也让外界看到小丑戏剧的无限可能性，令人期待。中国平台记者赵文伦、谭北从报道
2: 。是阳光
1: 现在是台湾时间清晨六点四十四分，又过了五十八秒。我是张顺祥，继续提供国际新闻。俄罗斯五号表示，已就乌克兰紧张的情势跟美国进行了高层接触。同时，尽管俄方誓言应对乌克兰的任何新的制裁，仍然是驳斥外界对俄军在乌克兰东部集结的忧虑。国际传真社引述俄国副外长雷亚布可夫的话说。正跟美国接触当中，而且是高层接触。雷亚布可夫说，俄方将美方对乌克兰情势的忧心视为毫无根据。他指控乌克兰并没有履行双方对于乌东顿巴斯地区的协议。报道引述他的话说：“美国若是关心这个问题，那倒是有助于稳定的情势。”乌克兰、西方国家和北大西洋公约组织指控俄国派出军队跟重武器支援顿巴斯的分离主义叛军。乌克兰周末期间对若干俄国公司实施了制裁，以作为其所称取缔走私的措施之一。伊朗五号表示，为挽救核子协议而即将在奥地利维也纳召开的会谈。结果如何取决于欧洲跟与会的国家是否对美国施压，以促其取消制裁。美国前总统川普退出了核子协议，如今英国、法国跟德国力求现任总统拜登政府重新加入这项协议。包括中国和俄罗斯在内的相关国家，六号将在维也纳举行面对面的会议。伊朗外交部发言人哈蒂扎伯扎德说：“伊朗核子协议联合委员会的议程是否能够有结果，取决于欧洲跟与会国家是否提醒美国该尽义务，以及美国是否履行承诺。”哈蒂伯扎德说：“维也纳会谈的目标是商讨取消制裁的方法。”土耳其总统埃尔顿五号指控104名的海军退役上将批评他修建运河以连贯黑海跟地中海的计划需要借此发出政变的暗示。土国检方五号羁押了其中十名的上将，并下令另外四名上将投案。他们周末期间发表了一封公开信。批评拟议当中的伊斯坦堡运河计划，土国官员上个月通过这项运河的计划，使土国遵守《蒙特鲁公约》立场，引人质疑。这项1936年签署的公约，旨在对穿越博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡以通往地中海的航行，制定严格的商务跟海军规定。这些土国的海军退役上将担心，修建运河将会导致土国放弃《蒙特鲁公约》，进而触怒到俄罗斯，丧失在这个动荡地区的中立地位。不过，埃尔顿表示，将运河计划和《蒙特鲁公约》混为一谈完全错误，并说这条运河将强化我们的主权，同时也暗示。土国日后可能会退出这项公约。而在缅甸军方发动政变以来，对于反抗政变、争取民主的人民，以越来越残暴的武力手段镇压，造成至少500人死亡。军方对人民的杀戮已经引发国际强烈谴责。然而，除了谴责之外，国际社会更应该以实际行动协助缅甸恢复民主。请听以下专题报道
0: 。一起听世界
4: ，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是。缅甸人民争民主不停歇，军政府杀戮需要国际以行动来终结
5: 。缅甸军方从二月一号发动政变至今，反对政变的抗议民众在全国各地的示威抗议活动一波接一波，未曾停歇，而军方的武力镇压行动也更加残暴。在三月二十七号缅甸军人节的这一天，更爆发了缅甸自政变以来最严重的军民冲突。超过一百名反政变示威群众在这一天遇害，也成为政变以来最血腥的一天，与军方当天不断残杀人民形成强烈的对比。三月二十七号，缅甸军政府在首都奈比多不但举行了大规模的阅兵典礼，根据英国广播公司 BBC 的报道。军政府领导人敏昂莱与军方高层当天晚上更是开趴庆祝。讽刺的是，缅甸军人节是为了纪念缅甸国父翁山将军在二战时期起义反抗日本占领。但翁山将军的女儿、缅甸民选领袖、现年七十五岁的翁山书记）在被军方罢黜并逮捕之后，只有在三月初一次试训停训中露面，之后未曾再出现。<笑>目前缅甸军政府对人民的打压没有任何手软迹象。军政府领导人敏昂莱在阅兵典礼上继续强调国家稳定的重要性超过一切。敏昂莱说
2: ：“
4: 这是不可接受的。利用恐怖主义来推动主张，这些会对国家稳定和社会安全带来伤害。”
5: 不仅如此，在谈到民主时，米昂莱还以纪律作为他认定民主的条件。米昂莱说
4: ：“我们想要的民主会变成无纪律的民主，如果他们不尊重而且违反法律的话
2: 。”对
5: 于缅甸人民遭到军方杀入的情况，人权团体表示担忧。缅甸人权运动者丁茂对表示
2: ：“So of course.” They, they are the killing. Not only the people, they are the killing the elderly. They are the killing the disabled people. They are the killing the people who are the underaged. Even they cannot speak、so、well. In that two days, we can witness that five years and seven years old children are killed in the grounds.、Yeah.
5: 在军方的血腥镇压下，缅甸的死亡人数已经五百人，全国各地更有多场葬礼进行，人们纷纷为这些争取民主但不幸遭军政府暴力残害的人们表达敬意与哀悼。缅甸北部的克钦邦，一名三十六岁女子在三月二十七号的镇压中遭到枪击身亡，当地有大批民众参加了她的葬礼，人们高举着象征反对政变的三指手势。向死者致敬。对于缅甸政变，包括美国在内多个西方国家虽已对缅甸军事领袖及军事实体实施制裁，但效果有限。针对三月二十七号的血腥镇压，包括美国、英国、澳洲、德国、日本、韩国等共十二个国家的国防部长在事发后的第二天发表了联合声明，强烈谴责缅甸军方对自己人民的残忍暴力。美国总统拜登沉痛表示，这起杀入非常骇人听闻。美国也在三月二十九号宣布停止与缅甸的贸易协定，全面终止与缅甸的所有贸易往来，直到恢复民主。白宫发言人沙奇说
3: ：“Today, USTR announced,、uh, the suspension of all U.S. engagement with Burma under the 2013 Trade and Investment Framework Agreement, effective immediately.” The suspension will remain in effect until the return of democratically elected government. Additionally, the sanctions on military-owned holding companies, MBC and MEHL. 在反政变民
5: 众的死伤人数不断增加下，国际社会目前的言语谴责与短暂制裁，并无法有效遏阻军方的残暴作为。民权人士已大声疾呼，国际社会应采取更多有效的具体行动。丁茂对说
2: ：“That is not justice. That is a b r u t a y i t i e c t h a t i s a n a s s a c r e
5: 缅甸政变后，军方的暴力屠杀至今看不到终结。缅甸人民争取民主的行动也不会停歇。缅甸的和平与民主需要国际社会更多的实际作为与介入。以上专题由郑锦茂编辑播报，谢谢收听。
1: 中央流行疫情指挥中心五号公布新增一起境外移入 COVID-19 的确诊个案，是二十多岁的印尼籍的女学生，在检疫期满前采检确诊。由于个案入境至今没有症状，而且检疫期间没有跟他人接触，因此没有框列接触者。这起个案也让台湾确诊病例累积到一千零四十八例。央广记者谢佳欣报道
0: ：武汉肺炎疫情持续。根据中央流行疫情指挥中心午后最新公布，国内新增一例境外移入确诊病例，为案一千零四十九。指挥中心指出，这名个案是印尼籍的二十多岁女性，于三月二十一号来台就学，持有搭机前三天内的检验阴性报告，入境时无症状，并至集中检疫所进行检疫，而在四月三号由卫生单位安排其满前采检。于五号确诊 ，CT 值三十四，次日采检阴性 ，IgM、IgG IG 皆为阳性。指挥中心也提到，这名个案无需框列接触者。指挥中心发言人庄仁祥说：“那
1: 呃，他居住曾于当地有暴露过有确诊者。”那呃，
0: 他这个有一入境的时候没有症状，也没有跟其他人接触，所以没有跨列接触者。根据指挥中心统计，国内累积一千零四十八例确诊，目前仍有三十四人住院隔离中。另外，指挥中心表示，四号没有人接种武汉肺炎疫苗，因此没有新增通报任何不良事件。中央广播电台记者谢嘉欣报道
1: 。而在国际间，英国首相强生五号表示，政府。验证、厘清 COVID-19 疫苗接种证书所构成的复杂道德问题，以决定所谓疫苗护照的最佳使用方法。强生指出，下周商店跟露天酒吧重新开放的时候，顾客无需出示接种证明。他并且说，疫苗护照是用于出国，并将在国内的一些大型活动当中试用。强生在记者会当中说，要强调疫苗接种证书的构想涉及到一些复杂的道德跟实务的问题，在处理这个问题的时候，必须非常的慎重，以免建立起一种歧视的制度。而在美国，周末单日破四百万人接种 COVID-19 疫苗，刷新了纪录。美国国务卿布林肯五号表示。唯有阻止疫情在全球蔓延，美国人才能安全。美方对国内疫苗生产信心渐增，愿意与他国分享更多的疫苗。布林肯在国务院致辞的时候表示，美国目前已经捐助 c o v i d 1 9疫苗全球取得机制，美金20亿元，折合新台币大概是576亿元。要提供疫苗给中低收入国家，也承诺会在他国履行捐助承诺期间再捐款美金二十亿元。此外，美国近期也出借疫苗给墨西哥、加拿大等邻国。除了跟全球伙伴在生产供应链上合作，确保有足够的疫苗供人人施打，布林肯指出。随着美国对国内疫苗生产信心渐增，他们愿意未来与其他国家分享更多的疫苗。他强调，美国会以核心价值作为指引，不会拿疫苗换取政治的利益，重点是拯救人命。以上新闻由张炫祥编辑播报。